Hello, listening friends. مرحباً بكم أيها الأصدقاء المستمعون. Thank you for tuning in to this broadcast. شكراً لأنكم عدتم للإصغاء إلينا في هذا البرنامج. If you are joining these broadcasts for the first time, we have been looking at the blessings of surrender. إذا كنت تصغي إلى هذه الحلقات لمرة الأولى، فنحن نتأمل في سلسلة من الرسائل حول بركات التسليم. We come to the next, to the last portion of the series of messages. واليوم نحن نتأمل في الحلقة قبل الأخيرة من سلسلة هذه الرسائل. Let us just review very quickly. دعنا نراجع ما قلناه بسرعة. First, أولاً, from Second Kings four one to seven. من سفر الملوك الثاني على صاح الرابع من العدد الأول إلى العدد السابع. We learned that we must empty ourselves of self-will. تعلمنا أننا ينبغي أن نخلي أنفسنا من إرادتنا الذاتية. For when we are empty, God has the opportunity to fill us to overflowing. لأننا عندما نفرغ نفوسنا، فإن الله يجد الفرصة أن يملأنا ويغمرنا ويفيض فينا. Then in Second Kings chapter four, verses thirty-eight to forty-four. ثم في الأصحاح الرابع من سفر الملوك الثاني. ومن العدد الثامن والثلاثين إلى العدد الرابع والأربعين We learned how our own spirit of control can poison the pot. تعلمنا كيف أن روح التحكم والسيطرة فينا يمكن أن تسمم القدر. But Jesus can absorb the poison if we let him. ولكن يسوع يستطيع أن يتشرب السم لو أننا تركناه يفعل ذلك. Thirdly, ثالثاً In 2 Kings 5:1-15 في سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس من العدد الأول إلى العدد الخامس عشر We saw how the obedience of Naaman healed him from leprosy. رأينا كيف أن طاعة نعمان أدت إلى شفائه من البرص. Fourthly ورابعاً In 2 Kings 6:1-7 في سفر الملوك الثاني الأصحاح السادس من العدد الأول إلى العدد السابع. We learned how the branch of David, the Lord Jesus Christ, can make our life float above inadequacy. تعلمنا كيف أن غصن داود الرب يسوع المسيح يستطيع أن يجعل حياتنا تطفو فوق عدم الكفاءة وعدم الملائمة. Then in Second Kings six eight to twenty three. وأخيرا. في سفر ملوك الثاني على الصاح السادس من العدد الثامن إلى العدد الثالث والعشرين. We learned the secret of victory in spiritual warfare. تعلمنا سر النصرة في الحرب الروحية. Do you remember it? هل تتذكر ذلك? The secret is to remain at the center of the will of God. السر هو أن تبقى في مركز إرادة الله. Today we will be challenged about the urgency of our message. واليوم سوف نشعر بالتحدي أمام إلحاحية رسالتنا التي تتطلب منا عملاً عاجلاً. To millions of people, life is all about pleasure and profit making. الحياة بالنسبة لملايين الناس تدور كلها حول المسرات والأرباح. But we who believe in the Lord Jesus Christ are challenged in our daily life. ولكن بالنسبة لنا كمؤمنين هناك تحدي يواجهنا في حياتنا اليومية. What is that challenge? ما هو هذا التحدي? That God became man. 
and died on the cross to save us from the horrors of the judgment that is coming upon the world. This is the urgent message. Millions of people are heading for hell and judgment. And we have the responsibility of sharing with those who are heading for destruction the message of life and salvation. ونحن مسؤولون عن تقديم رسالة الحياة والخلاص لأولئك الذين يتجهون بحياتهم نحو الدمار والخراب. The urgent message is that those of us who know where the source of life is. الرسالة العاجلة والملحة هي أننا نحن الذين نعرف أين مصدر الحياة. Must share that with those who are starving to death. ينبغي أن نشاركها مع أولئك الذين يعانون الجوع والحرمان لدرجة الموت. Eternal death. الموت الأبدي. The urgent message for us who know where true happiness and joy are found. الرسالة الملحة والعاجلة بالنسبة لنا نحن الذين نعرف أين يوجد الفرح والسعادة الحقيقية. Is that we must tell it to everyone who seeks it. هي أننا نخبر بها كل من يبحث عنها. Today's story is a microcosmic look at this urgent message. وقصة اليوم هي صورة مصغرة لهذه الرسالة العاجلة والملحة. Please turn with me in your Bibles to 2 Kings chapter 6 beginning at verse 24. أرجو أن تتجه معي إلى الكتاب المقدس لنقرأ معاً من العدد الرابع والعشرين من الأصحاح السادس من سفر ملوك الثاني وحتى العدد العاشر من الأصحاح السابع Let's read it دعنا نقرأ هذا الفصل معا وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك آرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة وكان جوع شديد في السامرة وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه تقول خلص يا سيدي الملك فقال لا يخلصك الرب من أين أخلصك؟ من البيدر أو من المعصرة ثم قال لها الملك ما لك فقالت إن هذه المرأة قد قالت لي هات ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا فسلقنا ابني وأكلناه ثم قلت لها في اليوم الآخر هات ابنك فنأكله فخبأت ابنها فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مجتاز على السور فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسده فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد إن قام رأس أليشع بن شافات عليه اليوم وكان أليشع جالسا في بيته وشيوخ جلوسا عنده فأرسل رجلا من أمامه وقبلما أتى الرسول إليه قال للشيوخ 
هل رأيتم أن ابن القاتل هذا قد أرسل لكي يقطع رأسي انظروا إذا جاء الرسول فأغلقوا الباب واحصروه عند الباب أليس صوت قدمي سيده وراءه وبينما هو يكلمهم إذا بالرسول نازل إليه فقال هو ذا هذا الشر هو من قبل الرب ماذا أنتظر من الرب بعد وقال أليشع اسمعوا كلام الرب هكذا قال الرب في مثل هذا الوقت غدا تكون كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة وإن جنديا للملك كان يستند على يده أجاب رجل الله وقال هو ذا الرب يصنع كوا في السماء هل يكون هذا الأمر؟ فقال إنك ترى بعينيك ولكن لا تأكل منه وكان أربعة رجال برس عند مدخل الباب فقال أحدهم لصاحبه لماذا نحن جالسون هنا حتى نموت إذا قلنا ندخل المدينة فالجوع في المدينة فنموت فيها وإذا جلسنا هنا نموت فالآن هلما نسقط إلى محلة الأراميين فإن استحيونا حيينا وإن قتلونا متنا فقاموا في العشاء ليذهبوا إلى محلة الأراميين فجاءوا إلى آخر محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد فإن الرب أسمع جيش الأراميين صوت مركبات وصوت خيل صوت جيش عظيم فقالوا الواحد لأخيه هو ذا ملك إسرائيل قد استأجر ضدنا ملوك الحثيين وملوك المصريين ليأتوا علينا فقاموا وهربوا في العشاء وتركوا خيامهم وخيلهم وحميرهم المحلة كما هي وهربوا لأجل نجاة أنفسهم وجاء هؤلاء البرص إلى آخر المحلة ودخلوا خيمة واحدة فأكلوا وشربوا وحملوا منها فضة وذهبا وثيابا ومضوا وطمروها ثم رجعوا ودخلوا خيمة أخرى وحملوا منها ومضوا وطمروا ثم قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنا هذا اليوم هو يوم بشارة ونحن ساكتون فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر فهلما الآن ندخل ونخبر بيت الملك فجاءوا ودعوا بواب المدينة وأخبروه قائلين إننا دخلنا محلة الأراميين فلم يكن هناك أحد ولا صوت إنسان ولكن خيل مربوطة وحمير مربوطة وخيام كما هي Let's summarize this passage again. دعنا نلخص هذا الفصل مرة أخرى There was a new king in Syria by the name of Ben Hadad كان هناك ملك جديد لآرام اسمه Ben Hadad He was flexing his muscles and threatening his neighbors وكان يستعرض عضلاته ويهدد جيرانه. بن هداد decided to conduct a siege around Samaria and shut it down. 
قرر بن هدد أن يحاصر السامرة وأن يعزلها. People could not go out or come in. فلم يستطع الناس أن يخرجوا أو يدخلوا. They could not go out to trade or herd their cattle. ولم يستطيعوا أن يخرجوا للتجارة أو لرعي ماشيتهم. They could not go out of the city to tend their farms or bring food. لم يستطيعوا الخروج من المدينة ليعتنوا بمزارعهم أو ليجلبوا طعاما. In time they began to starve to death. وبمرور الوقت بدأوا يموتون جوعا. Women were devouring their children. وكانت النساء تأكلن أطفالهن. There was so much deprivation and misery that is too horrible to describe. وكان هناك فساد وبؤس فظيع لا يمكن وصفهم. But believe me that there was nothing in comparison with what will take place in the day of judgment. ولكن صدقوني لم يكن هناك أي شيء يحدث بنفس درجة السوء الذي سيحدث في يوم الدينونة. In the day of judgment the savior of the world will become the judge of all mankind. في يوم الدينونة سيصبح مخلص العالم هو ديان كل البشر. Judgment Day is the day when the cute baby of Bethlehem sits on the bench's judge. يوم الدينونة هو اليوم الذي يجلس فيه طفل بيت لحم الجذاب على كرسي الدينونة. In that day, the one who hung helplessly on the cross will be arrayed with majesty and splendor. إنه اليوم الذي سيكتسي فيه ذاك الذي علق مرة على الصليب عاجزا سيكتسي في ذلك اليوم ثوب المجد والجلال العالم لا يحب أن يسمع عن ذلك اليوم العالم لا يريد أن يسمع عن عدل الله العالم لا العالم لا يريد أن يسمع أن الله الذي جاء إلى العالم لكي يخلصنا سيأتي يوما ليديننا. People often ask. والناس غالبا يسألون. How can a loving God judge people and send them to eternal hell? كيف يستطيع إله محب أن يدين الناس ويرسلهم إلى جحيم أبدي? In fact. Christ judges because He is a loving God. في الحقيقة الله يدين لأنه إله محب. He gives each person an opportunity to hear and respond to His message of salvation. فهو يعطي كل إنسان الفرصة لكي يسمع ولكي يتجاوب مع رسالته للخلاص. If He would not judge on Judgment Day. فإذا لم يكن سيدين في يوم الدينونة، then why did Jesus leave the glory of heaven and become a man؟ إذا لماذا ترك يسوع مجد السماء وصار إنساناً؟ Why did he live a perfect life؟ ولماذا عاش حياة كاملة؟ Then died a death of a criminal. ثم مات كواحد من المجرمين. If everybody is going to be in heaven at the end, regardless of whether they believe in Jesus or not. إذا كان كل واحد سيذهب إلى السماء في النهاية سواء آمن الناس بيسوع أم لا Then Jesus died in vain. فإن يسوع حينئذ يكون قد مات عبثا It has been said that if it was not for the river Nile قيل إنه لولا نهر النيل 
the land of Egypt would have become the most desolate desert in the universe. لكانت مصر قد أصبحت أكثر صحارى الكون قفرا وخرابا. It is the same way with Christ. وهكذا الأمر بالنسبة للمسيح. There can be no salvation without the river of life. لم يكن ممكنا أن يكون هناك خلاص بدون نهر الحياة. But let's get back to this historical event in the Old Testament. لكن دعنا نعود مرة أخرى إلى هذا الحدث التاريخي في العهد القديم. When things got bad in Israel, عندما ساءت الأحوال في إسرائيل, the king did not go on his knees and pray. فإن الملك لم يركع على ركبتيه ويصلي. Instead, he began to blame everybody else for the problem. ولكنه بدلا من ذلك بدأ يلوم كل شخص آخر على المشكلة. He blamed the people. لام الناس. He blamed God. ولام الله. He blamed Elisha and wanted to kill him. ولام أليشع وأراد أن يقتله. But isn't that amazing that when things begin to go wrong in our lives, we begin to blame others. لكن أليس هذا أمرا عجيبا أنه عندما تسوء الأمور في حياتنا نبدأ في توجيه اللوم للآخرين. We take it out on God. نوجه اللوم لله. Or we take it out on our children. أو نوجه اللوم للأولاد. Or we take it out on anyone we know. أو نوجه اللوم لأي شخص نعرفه. Instead of getting on our knees and examining ourselves and repenting of our sins. بدلا من أن نركع على ركبنا ونفحص أنفسنا ونتوب عن خطايانا. We love to blame our problems on somebody else. نحب أن نلوم أي شخص آخر على مشاكلنا. In verse 32 of chapter 6. وفي العدد الثاني والثلاثين من الأصحاح السادس. Elisha knew what was going on. عرف أليشع ما كان يحدث. And when the king sees Elisha face to face, his anger diminishes a little. وعندما يرى الملك أليشع وجها لوجه. فإن غضبه يتناقص قليلا. But still, out of frustration, the king denounces God. ولكن الملك بسبب يأسه وخيبة أمله يتهم الله. Behold, says the king, this evil is God's doing. ويقول الملك هو ذا هذا الشر هو من قبل الرب. My radio friends, please listen carefully. أيها الأصدقاء لهذا البرنامج الإذاعي أرجو أن تنصتوا إلي جيدا. We are all prone to lash out at someone out of frustration. كلنا معرضون بسبب يأسنا أن نصب جام غضبنا على شخص ما. But don't ever forget that our extremity is always God's opportunity. لكن لا ينبغي أن ننسى أنه عندما نصل إلى أقصى درجات الحاجة، فعندئذ تكون هناك فرصة الله للعمل. Elisha was asked by the Lord to announce the good news. طلب الرب من أليشع أن يعلن بشارة الأخبار السارة. And this was a welcome news. وكانت هذه الأخبار موضع الترحيب. The siege will be over. أن الحصار سينتهي. Poverty and hunger will be no more. وأنه لن يكون فيما بعد فقر أو جوع. Captivity will be broken. سينتهي الأسر. Freedom is possible. وتصبح الحرية ممكنة. Joy will be restored. ويتجدد الفرح ويعود. Anxiety and fear are groundless. ولن يوجد أساس للقلق والخوف. But isn't that the message of Isaiah? أو لم تكن هذه أيضا هي رسالة إشعياء? In Isaiah 61, Isaiah proclaimed 700 years before the Lord Jesus Christ was born. 
في الأصحاح الحادي وستين من سفر إشعياء تنبأ إشعياء قبل ميلاد الرب يسوع المسيح بحوالي سبعمائة عام. And 700 years later, the Lord Jesus Christ quotes this in Luke 4. وبعد سبعمائة عام من هذه النبوة، اقتبس الرب يسوع هذه النبوة في إنجيل لوقا على صاح الرابع. The Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. He sent me to bind up the broken hearts. أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. To proclaim liberty to the captives. لأنادي للمأسورين بالإطلاق. And the opening of the prison to those who are bound. وللعمي بالبصر. وأرسل المنسحقين في الحرية. To proclaim the acceptable year of the Lord. وأكرز بسنة الرب المقبولة. But the skeptics who lived in the day of Elisha were no different from the skeptics who live in our day. ولكن الشكوكيين الذين عاشوا في أيام إليشا لم يكونوا مختلفين عن الشكوكيين الذين يعيشون في عصرنا. Those who cynically refused to believe the good news then, أولئك المتشائمون الذين رفضوا أن يصدقوا الأخبار السارة حينئذ. Are not unlike those who refuse to believe the good news today. ليسوا مختلفين عن أولئك الذين يرفضون تصديق الأخبار السارة اليوم. The chief of the army of Israel made fun of the good news. سخر رئيس جيش إسرائيل من هذه الأخبار السارة. He made fun of the promise of God. سخر من وعد الرب. In Second Kings seven two, he asked, "Is God going to make a window in heaven?" في العدد الثاني من الأصحاح السابع من سفر ملوك الثاني تساءل قائلا هل سيصنع الله كوا في السماء؟ هل يكون هذا الأمر؟ How many times have you and I heard such skepticism and cynicism? وكم من المرات سمعت أنت وسمعت أنا مثل هذا التشكيك والتشاؤم؟ And that is why in the same verse, Elisha tells the important general that he will see the fulfillment of God's promise but will never experience it. ولهذا نقرأ في نفس الآية قول أليشع لذلك القائد المهم إنك سترى بعينيك تحقيق وعد الله ولكنك لن تختبره أبدا. And sure enough, when God sent his blessing to save the people of Israel, وعلى وجه التأكيد عندما أرسل الله بركته لإنقاذ شعب إسرائيل the general gets trampled underfoot. فإن هذا الجندي ديس عند الباب ومات. No one can mock or ridicule God and gets away with it. لا يستطيع أحد أن يسخر من الله أو يزدري به ثم يفلت بدون عقاب. It might not look like it now, but the day of judgment is coming. قد لا يبدو هذا واضحا الآن ولكن يوم الدينونة قادم. And on that day of judgment, God promised that His people will be blessed and redeemed. وفي ذلك اليوم، يوم الدينونة، الله وعد أن يبارك شعبه من المفديين. While those who have made mockery of God and His Christ will have to face the judgment. بينما كل الذين سخروا من الله ومن مسيحه سيتحتم عليهم أن يواجهوا الدينونة. Let me please urge you to tune in the next broadcast to find out what God did to those who have made mockery of Him. دعني أحثك أن تنصت إلينا في الحلقة القادمة 
لتعرف ماذا عمل الله لأولئك الذين سخروا منه. And between now and our next broadcast, I want you to be asking yourself this question. ومن الآن وإلى أن نلتقي معا في الحلقة القادمة أرجو أنك تسأل نفسك هذا السؤال. If today were the day of judgment, where will I be? إذا كان اليوم هو يوم الدينونة ترى أين سوف أكون؟ Until then I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة. Let's go.